0: Hallo und herzlich willkommen beim Event-Revolutions-Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gast, die Bloggerin Katrin Tebke von dem tollen und schönen Blog Meistens Digital. Vor allem der Name ist eben etwas ganz, ganz Besonderes, finde ich, und sehr innovativ. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Sarah. Danke, dass ich da sein darf. Ich danke dir und möchte auch dann gleich mal starten. Und zwar ist wahrscheinlich die erste Frage immer, wie bist du auf diesen Namen gekommen? <lacht> Jetzt einfach <mal> eine <lacht> Mir ist nämlich aufgefallen, dass du mal bei der Messe Berlin gearbeitet hast. Und das hat genau. mich besonders berührt, weil ich damals, also 2007, glaube ich, 2006, mich immer wieder bei der Messe Berlin beworben habe und da unbedingt meine Ausbildung zur Veranstaltungskauf machen wollte. <lacht> und bestimmt kennst du auch die Frau Leipold. Ja, die kenne ich. Das ist ja die große Szene des Hauses genau. für alle, die dort eine Ausbildung machen oder ein Studium. Genau. Und äh, die hat mich jetzt auch in den letzten Zeiten immer verfolgt, deswegen wollte ich das einfach nur mal fragen. Was ich besonders ähm, schön finde, ist, dass du jetzt da als Projektorganisatorin gearbeitet hast. Und deswegen ja. würde ich gerne einfach damit anfangen, wie bist du denn in der Eventbranche gelandet? Wie bist du dort gestartet? Mhm. Wie äh, bist du eigentlich dann Bloggerin geworden?
1: Okay, Mensch, also haben wir so viel Zeit heute? Ja. <lacht> okay. Also, ich habe mir beim Abitur überlegt, was könnte ich denn lernen oder studieren? Und da hat mir ein Bekannter erzählt, dass die Deutsche Messe AG in Hannover äh, ein duales Studium anbietet ähm, mit der Fachrichtung, damals hieß es noch Handel- und Messemanagement. Mhm. Und dann habe ich mich ganz brav, das war schon vor vielen Jahren, bei allen Messegesellschaften beworben in Deutschland, die das anbieten in Zusammenarbeit mit der Berufsakademie Rabsburg, die ja heute irgendwie duale Hochschule heißt, ne? mhm. ja noch Berufsakademie. Und bei der Messe Berlin hat's geklappt. Ähm, und zwar noch bei der Vorgängerin der von der Frau Leipold der Frau Weiß. Okay. Ja, ja, ja. <lacht> und, und, funny Story, wie bin ich dazu gekommen? Die hatten einen ziemlich harten Auswahltest und dann sagte die Frau Weiß zu mir, ja, ich habe ja so einen weiten Weg, ich kam ja auch nicht aus Berlin. Äh, wir machen gleich mal das mündliche Gespräch und wenn mein schriftlicher Test okay ist, dann kann ich mir den Weg nochmal nach Berlin sparen. Oh ja, voll gut. So, und ich kam aus dem tiefsten Brandenburg, also nicht der Stadt, sondern dem Land. Und dann sagte die am Ende des Gesprächs zu mir, also ist ja alles ganz schön, aber so wie Sie Berliner geht ja gar nicht.
0: Da wird auch immer gern verwechselt, ne, Berlinern <lacht> und Brandenburg.
1: Geht ja gar nicht. Also wenn Sie in vier Wochen nochmal herkommen und Hochdeutsch können, dann können wir es ja mal probieren. <lacht> Sehr charmant. Und da dachte ich... Challenge accepted, das mache ich. Und dann habe ich echt geübt, Hochdeutsch zu reden, also immer so Zeitung laut vorlesen und so. Und ich kam nach vier Wochen da wieder hin und die war total begeistert, dass das jemand ernst genommen hat.
0: <lacht>
1: ja, gut. Ich schätze mal, es waren noch ein paar Punkte mehr, aber ich glaube, die war ein bisschen beeindruckt, genau. Ja, und so nahm dann mein Werdegang in der Eventbranche, wie soll ich sagen, seinen Lauf. Damit mhm. fing das an. Ja. Genau, äh, was hattest du noch gefragt, wie ich dann auf den Namen gekommen bin? Ne? Ähm, nee, 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 das wollte ich
0: noch ah. mal zurückstellen. Genau, die Frage ist, <lacht> wie es dann weiterging für dich. Also, ah. genau, du hast ja bei der Messe Berlin als Projektorganisatorin gearbeitet. Genau. Und wie ging es sozusagen weiter bis heute?
1: Okay, also bei der Messe Berlin hatte ich dann die Ausbildung beendet, dieses duale Studium. Und ich hatte die Chance, für ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen, zu einem Messebauer nach Kanada, äh, nach Toronto ähm, und konnte da so diese deutschen Gemeinschaftsstände mit organisieren. Das fand ich total super, so ein bisschen über den Tellerrand gucken, Englisch lernen, mal ins Ausland gehen. Ja. War super. Und bei der Messe Berlin auch super, wenn man da äh, ausgelernt ist, kann man hinterher, oder zumindest war es damals so, ähm, einen Arbeitsvertrag annehmen, über zwei Jahre befristet. Und ja. Also ne, ich konnte ins Ausland gehen und wusste, ich habe gleich einen Job, wenn ich zurückkomme. Fand ich total klasse.
0: Ah, das ja. ja, das ist auf jeden Fall sehr bequem, sage ich mal, und auch erstmal eine gute Absicherung.
1: Ja, Total super. Und dann habe ich ihn bei der Messe Berlin angefangen und habe da diverse Veranstaltungen organisiert. Zum Beispiel im Ausland, so Gemeinschaftsstände auf irgendwelchen Messen, wo man so sonst als Aussteller alleine nur schwer hinkommt. Ja. Oder auch so Sonntagschauen bei der Grünen Woche oder bei der ILA oder sowas. Also bin da wirklich so einmal durchs Haus überall durch. Fand ich total super. Und dann dachte ich aber, hm, naja, Azubi bei so einem Unternehmen, da bleibt man immer Azubi. Mhm. Also auch dualer Student oder Azubi ist ja egal, wie wir es nennen. Ja. Und dann äh, endete auch der Vertrag und dann war ich gar nicht so böse drum und habe mich halt bei anderen privaten Messeveranstaltern beworben. Mhm. Unter anderem bei der Firma ExpoTech aus Berlin, die mhm. machen auch ganz viele so Gemeinschaftsstände im Ausland ja. und aber auch Endverbrauchermessen, so rund ums Thema Tourismus und Immobilien und so. Mhm. Äh, und irgendwann dachte ich, ach, naja, Endverbrauchermessen, also ich sage es mal salopp, die Touristikbörse in Görlitz ist jetzt vielleicht nicht so die Zukunft <lacht> der Messewelt, <lacht> habe ich mir so persönlich gedacht. Ich habe einfach so überlegt, wie buche ich meinen Urlaub? Nicht auf einer Messe. Ja, <lacht> genau. genau. Und bin dann zu einem Veranstalter nach Mannheim, die Firma Spring Messe Management, ähm, der Gründer, der Herr Page, weiß nicht, ob du schon mal von denen was gehört hast, und habe da die Personalmesse in der Schweiz gemacht, in Zürich. War auch super, tolle Zeit, und da habe ich gelernt, Fachmessen sind viel cooler als Endverbrauchermessen. Also <lacht> 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 genau, genau. Äh, ich bin nur mit der Stadt nicht warm geworden und <lacht> bin dann wieder zurück nach Berlin. <lacht> mhm. mhm. genau. Habe dann nochmal Bildungsbörsen organisiert in großen ähm, Einkaufszentren. Und dann habe ich irgendwie 2007 gedacht, jetzt müsste ich mal in die Kongressbranche gehen, weil ich ja Fachveranstaltungen so cool fand. Ja. Und habe dann bei der Agentur MCI angefangen, ist ja auch ein großer Begriff, nehme ich mal mhm. an. Ja. Und habe da ganz viele Medizinkongresse und wissenschaftliche Kongresse organisiert. Also ja, bei MCI lernt man, wie man große Veranstaltungen organisiert. <lacht> vor allem halt auch
0: Kongresse, ne? Die sind ja auch immer ja, so genau. sozialfrei.
1: Genau. Die haben ja auch diese zweite Abteilung noch, die Corporate Events. Hm. Aber in der war ich nie. Also ich war ja. wirklich immer nur, sage ich mal, in Anführungszeichen, in der Abteilung für die Medizinkongresse.
0: Ja, aber es ist ja auch aufwendig genug. Also
1: die sind sehr aufwendig, genau. <lacht> genau, genau. Genau. Und die wurden dann immer größer und größer und ich dachte irgendwie so, ach nee, das kann es noch nicht gewesen sein, die werden zwar alle größer und die Budgets werden größer, cool, ja. Aber ich würde doch gern mal so einen Kongress richtig organisieren, so mit Social Media und Livestreaming und das Programm mitbestimmen, welcher Referent spricht, gibt es mhm. eine Keynote und so weiter. Und dann habe ich mich Initiativ genommen bei einer Firma Swap, auch in Berlin. Mhm. Und die hatten gerade einen Kongress gewonnen und hatten keinen Projektleiter dafür. <lacht> ja. Okay. Genau. ja, sehr schön. Und dieser Kongress sollte total, ich sag mal, umgekrempelt werden. Und das war alles das, was ich mir überlegt hatte, was ich gerne mal machen würde. In Social Media einführen und ein Programm mitbestimmen. Und ach, ich dachte, na Mensch, toll. <lacht> genau. Und das war total cool, genau. Ja, und irgendwann äh, bei der Firma Swap war das auch alles soweit gut, aber dann hat sich mein Lebenspartner einfallen lassen, dass er nach Bayreuth geht. Ah, ich habe mich schon gefragt, wie du in Bayreuth gelandet Ja, 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 ich wollte nicht die Wagner-Festspiele organisieren, nein, nein. Ich habe mich dem Privatleben gebeugt und habe dann Berlin verlassen, genau. Ja, und jetzt mache ich Veranstaltungen bei einer IHK, ähm, meist so, ich sag mal, im Bereich international, zum Beispiel zum Thema Zoll- und Außenwirtschaft. Also wenn Unternehmen was wissen wollen in Sachen Zoll oder muss man noch nach Russland gehen oder sollte man lieber in die USA exportieren, ja. dazu machen wir Veranstaltungen. Genau. Ja. Die, die sind deutlich kleiner, aber äh, der Teich ist auch kleiner, in dem man fischen kann.
0: <lacht> aber es ist sehr, sehr schön ein Bayreuth und vor allem die Umgebung ist traumhaft. Es ist
1: ein sehr, sehr, schön schöner Bayreuth. Ja, das ist wohl wahr, <lacht> genau. Aber in Beirut es wenig Eventbranche, was mich zu dem äh, zu der Idee gebracht hat. Na dann block ich halt. <lacht> Internet gibt es auch hier.
0: <lacht> genau, Internet gibt's und was kann man dann eben online machen?
1: Ja, voll genau, schön, auf jeden
0: Fall. Genau. Ähm, das ist jetzt ein bisschen Werbung, aber <lacht> <lacht> da wir also ich weiß ja nicht, wo die Hörer alle herkommen. Ähm, aber kennst du denn auch das Naturraum Open Air am Fichtelsee beim Fichtelgebirge? Das wichtige
1: kenne ich, ja, genau. Ja,
0: mhm. da gibt es einen Naturraum Open Air.
1: Das war
0: nämlich letztes Jahr, daher war ich ganz erstaunt, wo ich erfahren habe: ah, du kommst oder lebst in Bayreuth ah, okay. und andere, da war ich ja letztes Jahr. Und das ist ah. ein ganz, ganz tolles Open Air. Jetzt, ich glaube, sogar am 20. Juli, falls du ah. hinrufen
1: möchtest. Das ist ja ah,
0: schön. Von
1: Bayreuth, genau. Okay, cool, cooler Tipp. Mensch, da kommt <lacht> jemand aus Berlin und erzählt mir, was hier los ist. Ja, nicht schlecht. <lacht> ja, das war auch. Ich wollte nämlich eigentlich Erholung haben
0: letztes Jahr ähm, und bin dorthin gefahren und was war? Ein Festival, wo ich dann auch dachte, okay, wahrscheinlich Ja, schöne
1: Erholung. <lacht> mhm.
0: <lacht> Aber es war schön. Es also, war eine sehr, sehr schöne Umgebung, es ist ein sehr, sehr schöner See und dann noch dieses äh, Open Air. Es war ein bisschen so technolastig, aber mit vielen unterschiedlichen Menschen. Also wirklich von ganz klein bis ganz alt und haben ganz, ganz viele schöne Sachen gemacht. Und es gab auch so einen Fußwanderungs, naja, wo man mit den Füßen halt fühlen kann, sozusagen. Hm. und so. Also es war wirklich sehr schön gemacht. Deswegen ist mir jetzt gerade einfach mal so eingefallen. <lacht> noch jemand aus der Umgebung zu. Ich <lacht> gleich auch dort mit hin. Also ich habe
1: ja jetzt einen Veranstaltungstipp bekommen.
0: <lacht> ja. Aber ähm, wirklich ein sehr, sehr imposanter und äh, wunderschöner Lebenslauf. Und äh, daher die Frage jetzt gerne, wie bist du auf den Namen meistens digital bekommen? Weil der ja wirklich sehr innovativ ist und vor allem auch im Kopf bleibt.
1: Das ist wahr. Und es ist irgendwie so, ich hatte ein paar Mal schon woanders geblockt. Zum Beispiel beim ew blog hatte ich mal was über Social Media geschrieben. Und beim VDVO hatte ich mal was geschrieben über... Ähm, Softwareauswahl. Und bei irgendjemanden habe ich äh, darüber geblockt, arbeiten sie meistens digital oder doch noch analog. Da hatte ich den Namen schon benutzt. Ah. So, ähm, <lacht> da war das schon drin. Und irgendwann hatte ich so die Idee, jetzt mache ich doch selber einen Blog auf. Und in dem Moment fiel mir dieser Titel wieder ein. Von diesem Blogbeitrag. Meistens <lacht> digital. Hervorragend. Das ist es. Das heißt nicht, dass man immer alles digital machen muss. Nee, mhm. sondern äh, viel kann man machen und viel mehr, als wir so denken. Aber ich mache auch Dinge natürlich analog und natürlich drucke ich auch was aus. <lacht> also klar, <lacht> klar ich mache normal auch. auch Veranstaltungen, genau.
0: Ja, denn manchmal kommt man auch nicht drumherum, ne? Genau. Ach, genau, genau.
1: Aber es ist ja irgendwie so, diesen Kunstnamen verstehen nur alle aus der Branche, ne? allen anderen, denen ich das erzähle, muss ich das natürlich buchstabieren und lange erklären und <lacht> ja, <lacht>
0: naja. das stimmt. Ja, na klar. Was ich auch besonders schön fand ist, dass du auf deinem Blog ja schreibst, dass die Idee entstanden ist, weil du möchtest, dass man wieder Zeit fürs Wesentliche hat. Und das okay, ist ja Genau, und das ist ja das Positive an der Digitalisierung, was ja manche vergessen, es ist nicht nur dieser ganze Stress, dass die Technik nicht funktioniert, oder man sich da einfuchsen muss, <lacht> haben wir ja heute auch gemerkt. Haben wir heute schon auch gelernt, genau. genau. Sondern es gibt ja auch ganz viel Positives. Klar kostet es erstmal Zeit, aber dann ähm, kann man ja auch viel Zeit gewinnen. Und das genau. hast du schön geschrieben, man gewinnt Zeit für sich selber, für die Zielgruppe, das Publikum, was man ansprechen möchte, die eigene Freizeit. Das ist ja auch etwas ganz Tolles, was man als Selbstständige auch sehr schön merkt, wenn man denkt, wow. <lacht> Automatisierung hat auf einmal eine ganz andere Priorität als vorher. Genau. Und, ähm, genau, und vor allem Zeitgewinn für deine Weiterbildung, weil das ist auch, fand ich, ein sehr, sehr schöner Punkt, zu sagen, wenn man eben mehr Zeit hat und mehr Zeit gewinnt, diese auch wieder in die Weiterbildung zu stecken, was ja vor allem auch in der Eventbranche, finde ich, sehr, sehr wichtig ist. Kannst du dich noch an deinen ersten Blogartikel
1: erinnern? An den ersten? <lacht> den ersten auf meinem eigenen Blog? Da könnten man nachgucken. Mir <lacht> ist nämlich
0: aufgefallen, dass viele sagen, man, es wird so sehr zu einer Routine, dass man dann meistens gar nicht mehr weiß, was man alles schon veröffentlicht hat und selber auch immer noch nachgucken muss.
1: Das ne? Also ich müsste jetzt tatsächlich nachgucken, was ich gebloggt habe. Ich weiß, aber angefangen hatte ich mit einem Artikel über Social Media, wie man eine Social Media Strategie anfängt und warum das so wichtig ist, dass man eine hat und das war aber ein Gastbeitrag für den eVos blog und ein auch ziemlich, wie soll ich sagen, früher Blogbeitrag war für den VDVO, Und wie finden Sie die richtige Teilnehmersoftware? weil das so eine Frage war, die mir irgendwie alle Leute dauernd gestellt haben und ich mir selber auch schon immer gestellt habe und dann dachte ich, jetzt schreibe ich das mal auf. Ja, aber ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was der erste eigene auf diesem Blog ist, auf meinem <lacht> Da muss ich nachgucken.
0: <lacht> ja, kein Problem. War auch eine fiese Frage. Hätte <lacht> er klappen können. <lacht> Hätte ja klappen können, genau. <lacht> ähm. Genau. Also ich finde, es ist total wertvoll und ganz, ganz wichtig, weil es ja einfach ähm, das Thema Digitalisierung in der Eventbranche ja keiner drüber schreibt, so sage ich mal. Also es wird ja wenig darüber gesprochen, hey, was benutze ich eigentlich für eine Software? Was benutzt du für eine Software? Daher ist es, glaube ich, ähm, auch, warum der Blog auch durch die Decke gegangen ist, sage ich mal, weil viele sagen, oh, endlich mal etwas, wo ich einfach <lacht> mal was durchlesen kann und halt Input bekomme, weil ja diese Fragen sich jeder stellt. Das ja, ja, das
1: stellt sich echt jeder. Das habe ich mir auch so gedacht. Ich habe mir die Fragen aufgestellt und dann dachte ich, jetzt schreibe ich es halt mal auf.
0: So. Mm -hmm. Ja, <lacht> genau. toll. Ähm, was genau fasziniert dich dann am meisten an der Eventbranche?
1: Ich habe ja schon deine vorherigen Podcasts gehört und wusste, dass diese Frage kommt und habe auch gehört, was die anderen so sagen. Und äh, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, es sind nicht die Menschen als Hauptpunkt, auch wenn alle anderen das sagen. Also mich fasziniert echt, dass Events pünktlich fertig werden und dann stattfinden. Und ähm, jeder, der schon mal auf dem Event war, weiß ja, dass das am Tag vorher noch ganz anders aussieht. Also... So in meiner Zeit da bei der Messe Berlin, beim dualen Studium, da bin ich über, über diese großen Messen gelaufen, ITB oder was auch immer. Und am Tag vorher sah das so aus, als ob die in vier Wochen fertig sind, aber nicht morgen. Mhm. <lacht> und, ja. und das hat mich wirklich fasziniert, echt. Und für mich selber, dass ich ein Ergebnis sehe, ne dass ich ein ja. Ergebnis sehe von dem, was ich ein Jahr lang organisiert habe. Das kann ich mir dann angucken. Ja. Genau ich weiß noch, als ich mich für diese Ausbildung entschieden habe, hat meine Cousine parallel eine Ausbildung angefangen bei einer Finanzverwaltung. Und da dachte ich, um oh Gottes Willen, da siehst du ja nie, was du gemacht hast. Immer Akten von rechts nach links heften. Also, nee, also, fand ich irgendwie Events viel spannender. <lacht>
0: ja, und man hat eben auch ein Endprodukt sozusagen. Genau,
1: ne? man hat ein Ergebnis, genau. Und das klappt dann oder es klappt nicht?
0: Ja. Kannst ähm, du dich, das stimmt, Michael, kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, was deine größte Herausforderung in all den Jahren war?
1: Größte ist gut, ne? Hm. Also, also, ich denke, da waren so ein paar Herausforderungen. Am Anfang irgendwie, ich glaube, ich war viel zu jung für diese Branche, kennst du vielleicht auch? Ja. Als ich dieses BA-Studium beendet hatte, da war ich irgendwie 22. Hm. Und. Typische Aussteller oder Auftraggeber sind irgendwie Männer 50, 60 plus. Und da wird man nicht ernst genommen. Also <lacht> nicht mit 22. Das finde ich aber so eine ziemliche Herausforderung. Und in solchen Unternehmen, wenn man so auf unteren Hierarchiestufen arbeitet, kann man auch nicht so viel bewegen. Das ist ganz anders dann in kleineren Unternehmen. So, ich sage mal, ne? so Expotech oder Spring oder so. Da zählt es tatsächlich, was man da so bewirkt oder auch nicht bewirkt. Mhm. Das fand ich irgendwie sehr sehr toll. Genau. Ja und die größte Herausforderung, ich weiß nicht, ich hatte so zwei echt große Erlebnisse, würde ich sagen, die ich immer wieder, ähm, ja. <lacht> die, ich, die ich mich immer wieder erinnere, ähm, nämlich dieser Kongress, von dem ich schon sprach. Ähm, ja. Den hab, da habe ich mal ein digitales Tool eingeführt für Teilnehmermanagement. Und habe alle Faxanmeldungen abgeschafft von heute auf morgen. Oh, sehr gut. <lacht> mhm, genau, du siehst, wo das hingeht. Und das, und das war, ich weiß gar nicht mehr, 2010 ist jetzt, also da haben Leute schon bei Amazon bestellt. Ja, ja, also 2010 war Digitalisierung zumindest für mich schon angekommen. Aber das haben die Teilnehmer nicht alle so gesehen. Also das Schlimmste war irgendwie, ich will endlich meine Faxanmeldung wieder haben, damit mein... Chef auf dem Anmeldeformular unterschreiben kann. <lacht>
0: genau.
1: Und das zweitschlimmste war, der Kaffee hat nicht gereicht. Also das ah, ist unglaublich. Entscheidung. -hmm, ja. Also, er, er hat nicht geschmeckt und er hat nicht gereicht. Es war furchtbar. <lacht> <lacht> Gut,
0: 2010 haben ja auch noch mehr Leute Kaffee getrunken. Ich sag mal heutzutage splittet sich das ja immer noch mal ganz schön auf, weil es ja doch auch immer mehr Teetrinker gibt. Hm. Ja, das glaube ich, Das ist natürlich Ach, Spaß. <lacht> der Missmut der Menschen nicht spürbar und auch erkennbar in <lacht> sich an. Aber ja, ja. viel spannender ja. finde ich das auch nochmal mit den Faxanmeldungen, muss ich sagen, <lacht> weil ich das auch damals als junger Mensch, da ich mal, auch nicht verstanden habe, weil meine Chefin dann immer gesagt hat, du kannst nicht einfach die Faxabmeldung abschaffen. Dann hab ich auch das habe ich einfach mal gemacht. <lacht> <lacht> und ich habe es auch immer nicht verstanden und dachte so, doch, weil sonst lernen die das ja nicht. Ne? Also ich sag mal so, Selbstführer lernen das ja nicht, die... Ähm Sekretärinnen lernen es ja dann auch nicht, weil sie dann immer das, was sie halt kennen und gewohnt sind, ja weiter einfach nur durchführen. Und für uns war genau. es halt eben dieses, okay, ist ja schön, wenn sich die Hälfte online anmeldet, aber man muss immer noch diese ganzen Faxanmeldungen ja abtippen. Und genau. Tippen war halt wirklich so eine Arbeit, die ja A, keiner machen wollte und B, halt auch wirklich sinnlos ist, wenn man weiß, es würde viel einfacher gehen.
1: <lacht> genau, genau. Und dann kommt ja dazu, das ist nicht lesbar und dann fehlt die Hälfte. Mm. Die Unterschrift fehlt oder die Bankverbindung fehlt. Oder. Ja, ja, das
0: stimmt. Aber witzig, ähm, <lacht> dass wir ja. heute hier sitzen, 2019. Und es gibt eigentlich, also meiner Meinung nach, keine Faxanmeldung mehr. Und da sieht man eben, wie doch ähm, die Menschen ja immer wieder sich verändern können und alte Gewohnheiten ja auch abgelegt werden.
1: Genau, manchmal muss man ein bisschen nachhelfen. Äh, Im Rückblick würde ich sagen, vielleicht hätte ich die Faxanmeldung noch länger erlauben sollen <lacht> und nicht von heute auf morgen abschaffen, aber na gut.
0: Ja, na gut, die schlauen Sekretärinnen, sage ich mal, die haben ja dann einfach angerufen und das ist alles diktiert. <lacht> man nebenbei einfach alles einbinden.
1: Das stimmt. Ne?
0: Ja, nee, aber toll, was Digitalisierung alles so ja, verändert hat in den letzten Jahren. Mhm. Neuen Jahren, ne? das ist einem manchmal ja auch gar nicht so bewusst. Hast du denn aktuell eine Herausforderung, also wo du sagst, das ist etwas, was mich gerade total viel bewegt und ich irgendwie immer wieder drauf stoße im alltäglichen
1: Eventleben? leben Naja, so krisig würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich würde sagen, so das Größte, was mich immer wieder beschäftigt, ist die richtigen Teilnehmer finden mhm. ähm, weil der Teich finde ich, in dem ich so Fische, relativ klein ist und die Themen sehr speziell. Also da frage ich mich immer wieder, wo finde ich jetzt noch die richtigen Menschen? Ne? Ja. Also das ist echt. Und, und was meinen Blog betrifft, da frage ich mich immer, oh, wo finde ich denn jetzt das nächste interessante Thema? <lacht> So. Was, was habe ich denn alles noch nicht gesagt? Gibt es noch was? Aber erstaunlicherweise gibt es immer wieder was, ja.
0: Ja, irgendwie stößt man doch immer wieder auf neue Themen, ne? dann Genau, genau. Begegnungen oder wenn man dann irgendein Buch gelesen hat oder was auch immer.
1: Mhm. Genau, genau. Ja. Nee,
0: sehr, sehr, sehr schön. Ähm, wenn du heute zurückdenken würdest, würdest du dich irgendwie anders entscheiden, also im Rahmen ähm, der Arbeit in der Eventbranche, also jetzt außer die Wie
1: <lacht> Würde ich trotzdem machen.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, ja, das hätte ich vielleicht doch anders gemacht oder würde ich jetzt aus heutiger Perspektive anders angehen? Also ich glaube,
1: ich ja trotzdem in der Messe- und Eventwelt gelandet. Ich kann mir aber gut vorstellen, ich wäre vielleicht eher gewechselt von diesen Endverbraucher-Events zu diesen Fachbesucherveranstaltungen. Mhm. Die finde ich doch wirklich viel spannender. Ja. Weil die Leute da auch freiwillig hinkommen und weil die sich für diese Themen interessieren. Das ist was anderes, als wenn man jemand über, ich sag mal, eine Reisebesse wandert und sich Prospekte anguckt. Ja. Also jemand, der zu einer Personalfachmesse kommt ja. und sich für Software, für Personalmanagement interessiert, der ist richtig motiviert, der interessiert sich dafür. Und das kriegen dann die Aussteller gespiegelt und dann sind die Aussteller wieder zufrieden und dann ist man natürlich als Veranstalter auch zufrieden. Also das ist irgendwie so ein schöner Kreislauf.
0: Ja. Da weiß man,
1: warum man dieses Event organisiert hat.
0: Ja, weil dann genau. am Ende halt auch alle glücklich sind und genau. das eben genau. spüren kann.
1: Ja. Genau, genau.
0: Ähm, bei mir geht es ja ganz viel um faire Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen. Genau. Ja, ich da auch nochmal kurz drauf zurückkommen, weil klar, bei dir geht es ganz viel um digitale Tools und um Digitalisierung, ja. aber du hast ja auch einen kleinen. Ähm, eine kleine Rubrik, sage ich mal, wo es ja so um New Work, um auch, sage ich mal, Fairness geht und so weiter. Mhm. Hast du da irgendwas, was du der Eventbranche gerne mit auf den Weg geben würdest, in der Hinsicht vielleicht?
1: In der Hinsicht? Okay, also da habe ich mal äh, gelernt oder erlebt bei einem Kongresshotel, äh, dass ähm, Schichtarbeit, so wie du sie ja auch propagierst, mhm. tatsächlich möglich ist. Äh, ich dachte immer, das geht nur in der Industrie mhm. und ich habe immer gedacht, es ist ganz normal, dass man als Eventprojektleiter irgendwie von morgens bis spätabends auf seinem Event ist, So die die Erste, die die Tür aufschließt und der Letzte, der sie wieder zumacht, ja. aber man muss Nein. also das fand ich total fasziniert, dass das ging, da waren zwei Projektleiter von diesem Kongresshotel und das hat funktioniert, die haben nach ungefähr acht Stunden sich die äh, Klinke in die Hand gegeben und dann war gut und es lief hervorragend weiter und ich war ganz <lacht> erstaunt, dass das geht.
0: Und ja, dann steht man dann nämlich auf einmal auf der anderen Seite ja. und denkt sich so, hm. Wahnsinn, ja. das funktioniert. Ja, und warum ja.
1: bei mir? <lacht> genau, also was wir dann gemacht haben bei der Agentur, habe ich es dann auch vorgeschlagen, wir haben dann gemacht, dass wir wenigstens Zeitversetzt anfangen, dass nicht ja. alle, ich sag mal, keine Ahnung, um sieben dastehen müssen und dann alle um 23 Uhr erst gehen, mhm. sondern dass dann manche erst um zehn oder um elf kommen und manche vielleicht schon, weiß ich nicht, um 17, 18 Uhr gehen, je nachdem. So ja. das war ja schon mal ein Anfang, fand ich. Also, ja, aber dieses Schichtmodell finde ich noch viel besser. Also, <lacht> Das war jetzt nicht
0: abgesprochen. Vielen, vielen Dank. Nee, nee, nee. Und ähm, ich sag mal jetzt aus deiner Bloggersicht, also ne, im Rahmen digitale Tools etc., was äh, würdest du da empfehlen oder jetzt sagen, okay, hey, wach doch mal auf oder ja, was ist da sozusagen deine Message an die Eventbranche?
1: Ja, also meine Message hast du ja bestimmt schon auf dem Blog auch gesehen, äh, lautet irgendwie, rettet die Welt vor frontaler Vortragsbeschallung mhm. und nutzt digitale Tools für eure Prozesse. Also für die Prozesse, ne? das ist mir so wichtig. Also ich will nicht, dass wir alle Events digitalisieren, sondern ja. die Prozesse drumrum. Ja. Natürlich ist es in Ordnung, auch mal an einem Webinar teilzunehmen oder an einer virtuellen Messe oder so, völlig in Ordnung. Äh, aber die realen Events, finde ich, wird es immer geben. Ja. Mir geht es wirklich nur darum, die Prozesse drumherum schlanker zu gestalten und aufzuhören, die Leute irgendwie so in solche Räume zu sperren und frontal zu beschallen. Also, das finde ich ja ganz furchtbar.
0: Ja, du also, in der Schule schon nicht gemocht. Ne? Da ist so dann die Frage, ob man das Veranstaltungen das immer so klasse findet. Ja,
1: es ist ja auch so einschläfernd. Also natürlich ist es leichter als Eventmanager. Da biete ich einen großen Raum an, 5000 Leute, einen Redner, fertig.
0: Ja. <lacht> und man ist es auch so gewohnt, man kennt es so, auch die Teilnehmer haben dann eben dieses, ich weiß, was auf mich zukommt, ne? Ich gehe da rein, setze genau. das Spiel und habe eben meine Frontalbeschallung. Klar. Aber es genau. ist dann eben doch ähm, wertvoller und es kommt ja auch am Ende viel, viel mehr bei raus, wenn man eben halt die
1: Formate ändert und auch öffnet, ne? Genau. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man es ändert, oft ist es am Anfang so, dass die Leute sagen, mm was soll das denn? Mhm. Also, ich, wir hatten es ja schon mal ganz kurz davon. Ich hatte zum Beispiel bei einer Veranstaltung so ein Speed Networking davor geschaltet, ja. sodass die Leute sich untereinander kennenlernen, weil ich das ganz wichtig finde, dass sie sich untereinander kennenlernen. Die kommen ja alle aus einer Branche. Ja. Und dann rief irgendwie so die Hälfte an und fragte, ob sie das weglassen können und was das dann wäre, Speed Networking. Hm. <lacht> also nein, können wir nicht weglassen. Das ist Teil der Veranstaltung. Und hinterher waren sie begeistert. Äh, hinterher stand dann in diesen Evaluationsbögen. Äh, bitte länger machen. Ja, prima. <lacht> Wenn man hat sich noch mehr zu erzählen, als man dachte, ne? <lacht> genau, genau. Aber erstmal auch kann ich das auch weglassen.
0: Ich glaube, Eventmanager generell oder Veranstaltungsplaner, Eventprops, wie auch immer man uns ja da nennen möchte, gibt es ja die verschiedensten Namen. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Beispiel dafür, dass man immer viel Innovatives organisiert. Aber wenn man es selber am eigenen also erfahren muss, ist es halt wirklich so, oh, jetzt muss ich ja ganz schön raus aus meiner Komfortzone. Ja, mh, eigentlich möchte ich das ja nicht. Und auch genau. äh, Veranstaltungsplaner sind die schlechtesten Netzwerker manchmal. Ne? Also ich auch mal äh, teilweise mal mit eingeschlossen, weil man dann irgendwie einmal oder zweimal im Jahr auf so eine Veranstaltung geht und dann redet man lieber erstmal mit denen, die man schon kennt. Und wenn man dann ja. andere so kennt, ne, dann ist auch so, ach ja, gehe ich jetzt auf den zu, weil man ja eigentlich so viel mit Menschen zu tun hat und so viel offen auf andere Menschen zugeht, dass man, glaube ich, manchmal dann auch ähm, so ein bisschen ermüdet ist. Ne? Und dann siehst mhm, du auch, genau. das ist jetzt meine Weiterbildung, ich lasse mich da frontal bescheiden. <lacht> <lacht> also ich bin so das beste Beispiel.
1: <lacht> genau, aber wir lernen doch mehr, oder? Also wenn wir uns selber einbringen müssen und dürfen, lernen wir einfach mehr. Bleibt länger hängen. Ja, definitiv. Und so ein Speed, ähm, wie hast du das genannt? Speed, -Net Speed Networking, also... Ja. Einfach so, also oder, oder Speed Dating. Also, ja. Hm?
0: Genau, nee, das ist ja auch perfekt, um sich wirklich kennenzulernen. Und dann ist man ja auch gleich viel, viel besser in der Gemeinschaft angekommen und kann ja auch viel produktiver dann ähm, durchstarten, sozusagen. Genau. Ja. Ähm, genau, jeder, der jetzt meinen Podcast schon kennt, weiß, dass wir so langsam Ende <lacht> <lacht> sozusagen nahen. Und ich noch eine allerletzte Frage habe, weil ich sie jedem stelle. Wie lautet dein Lieblingszitat?
1: Hm, also also, da gibt es tatsächlich einige und ähm, wenn du mein Newsletter liest, dann habe ich ja auch immer mal wieder Sprüche da drin, aber mhm. ich glaube, den Spruch von meiner Oma, den finde ich am besten, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, ähm, der passt nämlich auch ganz gut von, zu mir, finde ich. Also ich mache die Dinge lieber gleich und sofort ja. ähm, und dann sind sie auch nicht immer perfekt, aber dann sind sie wenigstens gemacht. Ähm, und das ist manchmal auch ein bisschen zum Leidwesen meiner Kollegen und Vorgesetzten, denen das Tempo manchmal zu hoch ist, weil sie dann immer denken, Moment, das kann doch nicht wahr sein. Wieso ist die denn damit schon fertig? Und dann ist es natürlich, wie gesagt, nicht perfekt, aber ich bin fertig. Also ja. wir haben dann was, womit wir was machen können. Genau.
0: Und das, das Schöne ist ja, dass perfekt das ja auch gar nicht sein muss. Das ist ja das Witzige. Ne? Also vor allem, glaube ich, als Veranstaltungsplaner oder Eventmanager weiß man ja, es wird nie perfekt sein, weil A, so viele andere Faktoren immer mit reinspielen.
1: Aber wir wollen ja perfekt sein, ja, genau. Ja,
0: leider. Ich denke ja immer so, ähm, dieser Anspruch ist toll und auch zu sagen, okay, ne, es muss das bestmögliche Ergebnis sein, aber doch sind wir ja immer noch Menschen und ähm, ich sage immer, Perfektionismus ist eine Illusion, weil man <lacht> wieder ankommt, wenn man immer noch an einem schraubt. Deswegen ist es sehr schön, wie du das sagst. Einfach machen. Und dann, genau, einfach dann immer noch an den Stellschrauben stellen, also Schra äh, Schrauben, aber einfach erstmal machen und ein Ergebnis haben. Ich glaube, das ist auch super, super wichtig.
1: Genau, das finde ich auch. Ne? Deshalb bin ich auch hier heute bei deinem Podcast und deshalb habe ich auch meinen Blog. Und ich weiß, <lacht> dass auf meinem Blog auch Schreibfehler und Tippfehler sind. Weiß ich, wenn ich manchmal durchlese, denke ich, oh, 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 oh. Nochmal schnell korrigieren, aber da werde ich ja nie fertig. Ja. Dann habe ich keinen Blog, wenn der perfekt sein soll. Richtig, dann hättest du wahrscheinlich Ach. nie angefangen, ja. Hm. Genau, also damit muss ich leben. Ach, ich glaube,
0: alle anderen können damit auch gut leben.
1: Genau, jeder, der Fehler findet, darf sie behalten.
0: Genau. Aber auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank für dieses äh, wundervolle ähm, Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass es allen anderen ganz viel Freude bereitet hat und sie fleißig auf deinem Blog lesen, weil es ja wirklich sehr, sehr wertvoller Input ist und ja, eine Rarität in der Event. <lacht> <lacht> Wunderbare
1: Idee, aber das ist auf jeden Fall der Erste.
0: <lacht> Super.
1: Vielen Dank, Sarah. Das war ein wunderbares Gespräch. Ich freue mich auf weitere und ich freue mich auf weitere Ausgaben von deinem Podcast. Ich muss jetzt aber erstmal den anderen anhören, den von heute. <lacht>
0: gerne, gerne. Vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, jetzt ist es fast ein Monat her, dass ich mit meinem Podcast gestartet bin und möchte euch daher ganz herzlich danken für jede Minute, für jede Sekunde, die ihr mitgehört habt über den Austausch und über das Feedback zum Podcast. Es gibt nun auch eine Event-Revolutionsgruppe, die jeder betreten kann, der möchte. Und zwar gibt es die auf Facebook. Es ist eine geschlossene Gruppe, es gibt bestimmte Regeln und jeder, der Lust hat, sich in einem geschützteren Rahmen sozusagen auszutauschen, darf gerne dort eintreten, mir sein Feedback zum Podcast geben. Ihr könnt über Themen abstimmen und über alles, was euch einfach so bewegt, gegenseitig bzw. untereinander austauschen. Also einfach bei Facebook eingeben, die Eventrevolution und dann findet ihr die Gruppe von Sarah Pamina Bartsch. Und ich freue mich auf euch und ich vor allem freue ich mich, euch kennenzulernen, da ich ja nicht jeden Hörer ja, sehen kann sozusagen. <lacht> Habt ein ganz, ganz wundervolles Wochenende und lasst es euch so richtig gut gehen. Eure Sarah Pamina Bartsch.